0: So geht morgen, der Nachhaltigkeits-Podcast von deinem Dortmunder Energieversorger DEW21. Verantwortung übernehmen, das wollen wir bei DEW21. Und auch deswegen möchten wir mit euch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. In unserem Podcast reden wir mit bekannten und vielleicht weniger bekannten Dortmunderinnen und Dortmundern darüber, was für sie Nachhaltigkeit bedeutet. Denn Nachhaltigkeit geht uns alle etwas an. Hallo, mein Name ist Achim und ich sitze hier heute mit Sidney Hoffmann. Cooltuner, Geschäftsmann, YouTuber und ein echter Dortmunder Junge. Er ist äh, einer der bekanntesten Gesichter der deutschen Automobilszene. Der Dortmunder Autoexperte restauriert Autos oder möbelt sie mit dem neuesten Equipment auf. Als wir bei DEW21 die Idee hatten, aus einem normalen VW-Bulli ein Elektrofahrzeug zu machen, war klar, dass wir ihn ins Boot holen mussten. Heute ist er bei uns zu Gast, um über Nachhaltigkeit in der Automobilbranche zu sprechen. Hallo Sydney. Hallo Achim. Gut, fangen wir mal direkt mit der ersten Frage an. Oh, gehst du sofort rein, wa? Ja, natürlich. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Was äh, macht die neuen Autos generell nachhaltiger als die Autos aus der Vergangenheit? Ja, ich meine, man merkt
1: ja generell in der Automobilbranche so einen Ruck. So ein, also nicht nur einen Ruck, sondern eigentlich eine Erschütterung. Weil die ganze Automobilbranche steht ja, die E-Mobilität zieht ein. Und ähm, die, ja ich sag mal, die ganze Motorentechnik, die wird einfach effektiver. Das heißt, das Zusammenspiel von Elektromobilität oder Elektroantrieb mit einem Automotor ist sehr effektiv gestaltet. Das heißt, ähm, Gewichtsoptimierung bei Serienfahrzeugen ist natürlich, dient natürlich dazu, dass man weniger verbraucht. Also all diese Komponenten oder diese Stellschrauben, die man, ja, die man betätigen kann, um den Verbrauch zu verringern, das ist passiert. Und ähm, ich finde das eine gute Maßnahme. Definitiv hätten wir eigentlich auch früher machen können. Weil wenn man sich jetzt mal überlegt, warte mal, warum haben wir früher so viel verbraucht? Weißt du? Ich meine, das ist ja auch eine Geldsache. Ob jetzt mein Golf, den ich fahre, 10 Liter verbraucht, weil mein Golf 2, den ich früher hatte, der hat irgendwie, also alle Autos haben 10 Liter verbraucht gefühlt. Und jetzt fährst du einen Golf mit 6 Litern oder auch 5 Litern. Oder wenn du so einen Diesel fährst, der fährt mit 3,5, 4 Liter. Und das war früher irgendwie nicht möglich, auch nicht erwünscht. Und jetzt siehst du ja, wie nachhaltig die sind. Also das ist für mich eine gewisse Nachhaltigkeit, weil du weniger Ressourcen verballerst. ne? Und das aus meinem Munde, aber. Also Ressourcen, die du, die du nachher reinsteckst, aber auch Thema Produktion vielleicht. Ja, Produktion, ähm, ich denke, dass da jetzt gar nicht so viel äh, Ressourcen, ich meine, wir lassen uns mal die E-Mobilität außen vor. Erstmal bitte, weil... Erstmal noch, ne? Erst noch, ja. Äh, weil das kannst du ja nicht vergleichen mit früher, finde ich. Weil wenn du jetzt einfach den Vergleich startest, die äh, Motoren von heute sind effektiver als damals. Ja, damals, klar, gab es in den 70er Jahren auch schon E-Mobilität, weil ich meine, ich bin neulich noch im äh, Werk Wolfsburg ein T2 gefahren. Da haben sie einen Antrieb aus einer Straßenbahn genommen, von Siemens oder sowas, äh, und haben dann 16 Batterien in Reihe geschaltet. Und damit sind sie in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, halt im Werk. Gelände hin und her gefahren. Da siehst du, da war die E-Mobilität schon äh, ja, up to date, wenn du so siehst. Und da gab es ja auch in USA so Rabbits, also Golf-GTIs und so was, alles auch mit ähm, äh, batteriebetriebenen Antrieb. Aber das kannst du ja nicht vergleichen mit der jetzigen e Elektromobilität. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich das erstmal ausklammern und sagen, die Ottomotoren, die sind so effektiv geworden und da haben sie, glaube ich, nicht mehr Ressourcen die sie dann verballern oder verbrauchen, sondern sie sind einfach vom Engineering einfach ähm, durchdachter oder weiterentwickelter. Und ähm, da sehe ich jetzt keinen Mehrverbrauch an Ressourcen, sondern eher einen wirklichen Plus. ein Plus an äh, Nachhaltigkeit und dass wir den richtigen Weg gehen.
0: Okay, und das ist auch ein Thema Nachhaltigkeit. Das ist es auch was Nachhaltiges, dass sie jetzt, ich, ich kenne das ja auch noch von früher halt, ähm, da gab es halt, x Autofirmen, die jetzt praktisch halt auf ein paar runtergeschrumpft sind und einfach nur Marken sind und teilweise die den gleichen Unterbau haben. Also ich muss ja nicht irgendwie auch x mal entwickeln und vielleicht auch x mal verschiedene Sachen produzieren.
1: Ja, das stimmt. Das ist für die Nachhaltigkeit ist das gut, aber für, glaube ich, die Autokultur ist das schon schade, wenn die ganzen Marken sterben oder keinen eigenen Charakter mehr haben, weil, wie du schon gesagt hast, es gibt viele Dachkonzerne. Ich meine, beste Player ist Volkswagen. Da hast du Skoda, hast du Seat, da hast du ähm, Cupra mittlerweile, ist ja abgespülte von, von Seat, dann sogar Porsche, Audi. Also ich meine, das ist ja alles viel ähm, auf einer Plattform. MEB zum Beispiel bei Elektromobilität. Die haben alle dasselbe, denselben Unterbau, selben Akkus, selben Motoren und bauen einfach nur eine ne, ne Karosserie drüber. Ähm, das ist für den, für den Prozess und für den Einsatz, was Nachhaltigkeit angeht, ist das gut. Aber du merkst keinen Unterschied mehr. Also, ich weiß beim Goldenen Lenkrad äh, als Juror und dann fährst du jetzt ein ID4, ein GTX. Also, das ist ein Elektroauto von Volkswagen, wer es jetzt nicht weiß. Ähm, und dann gibt es ein Gegenstück von Skoda, ein Gegenstück von Seat und von Cupra quasi. Also von Seat-Cupra. Und du sitzt drin und es fährt original gleich gefühlt es also, differenziert sich nicht mehr. Du, du kannst jetzt nicht mehr sagen, jo, das ist typisch für einen Seat. Ha, Mensch, das ist ja so, äh, typisch für ein Audi. Also es ist einfach nur noch der Innenraum bestimmt
0: die Marke. Klar, ich glaube aber auch, dass du bist natürlich auch in einer sehr besonderen Position, du hast so den direkten Vergleich. Ich sage mal, der normale Seat-Käufer, der wird halt selten den direkten Vergleich haben und der denkt sich halt, sein Seat fährt sich halt immer so.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Nur aber auch wenn ich ein Auto kaufe, als Autonomalo, der, der will ja auch gucken, der geht zu VW ins Autohaus fährt dann vielleicht Probe, der geht dann zu, ich sag jetzt einfach Skoda, fährt und denkt sich, oh ja Mensch, also der hat ja gar kein Richt, also weil ich glaube, der wird sehr, der wird nur nach dem Preis gehen, der wird nur nach dem Preis gehen und nicht mehr sagen, Mensch, das ist aber ein VW und das ist genau das Richtige, was ich wollte. Also ich glaube, es ist mittlerweile so, diese Entwicklung, wo, wo es hingeht, es ist sehr, also nicht mehr so emotional wie früher, weil früher waren sie auch schon baugleich, wenn du den Arosa anguckst und ein äh, Ibiza oder, äh, also ich meine, oder ein Seat Leon und ein Golf. Da war das noch, da gab es die Community, die hat gesagt, ich fahre nur ein Leon. Also es kommt mir gar kein Golf in die Tüte. Mittlerweile verwischt das sich alles.
0: Ich weiß noch damals, wo wir gerade schon mal Seat angesprochen haben, damals hat der Vater von einem Freund sich ein Seat geholt und da war irgendwas von Porsche drin eingebaut. Und dann, der, der die ganze Zeit nur rumgelaufen hat, erzählt, da ist was von Porsche drin.
1: Ja, ist ja so. Ich meine, das war ja auch früher, dann hast du einen Stempel gesehen, weil das sind alles baugleiche Teile. Und du hast einen Stempel, also es war ja dann hinter so ein zusammen, also mit Audi, VW und Porsche, also da waren ja verschiedene Marken drauf. Ja, und dann bist du wirklich, also ich meine, wenn du ein Touareg damals gefahren bist, erste Generation, bist du eigentlich in Cayenne gefahren. Und du hast die, die hintere Tür war die baugleiche. Also das ist natürlich auch irgendwie geil, ne?
0: Ja, ja, aber ich, ich verstehe natürlich auch schon kulturell gesehen, aus der Kiste halt, ähm, das sieht dann der porsche -Fahrer vielleicht auch nicht gerne, wenn dann der Seatmensch mensch rumrennt und ganz begeistert von seinen Porsche-Teilen erzählt.
1: Ja, aber das ist ja wirklich, also ich meine, wir werden jetzt, glaube ich, bei den ganzen Podcasts immer von zwei Welten, äh, E-Mobilität und jetzt wieder die äh, Otto, äh, die Ottomotoren, weil jetzt gehe ich wieder in die E-Mobilität. Wenn du so einen Taycan siehst ist, oder den e-tron GT von Audi, ist das gleiche Auto. Also... Ist einfach dasselbe Auto. Und dann sagt der Porsche, Kunde, ich fahre ein Porsche. Und der auch nicht sagt, weil sie fahren das gleiche Auto. Ja. Also das ist Wahnsinn, ey.
0: Das ist so Stand, Status jetzt, also Stand jetzt der Dinge. Aber generell, wie muss denn wie müssen denn die Autokonzerne umdenken, um einfach mal auch den nächsten Schritt in, in Thema Nachhaltigkeit zu gehen? Ist das dann vielleicht jetzt auch einfach Elektromobilität? Oder können die Motoren noch effektiver werden, dass die hinterher nur noch ein Liter verbrauchen? da bin ich glaube ich kein Ingenieur
1: genug, aber von der also wenn man sich jetzt ganz nüchtern an das Thema rangeht, ne? Und dann sieht man ja die Innovation, die in der Elektromobilität stattgefunden hat. Wahnsinn. Also was die Innovation und die Performance von so einem E-Auto angeht, da bin ich voll dabei. Also echt irre. Und wenn ich jetzt mir das denke, jetzt hätte man so viel Energie, so viel Geld, so viel Know-how, so viel ja, wie soll ich sagen, so viel Power in die in die in die Effektivität des Dieselmotors gesteckt. Oder vielleicht des, des, des Benziners. Ich glaube, dann wären wir auf jeden Fall noch. Also irgendwann ist natürlich auch Schluss, das weiß ich. Irgendwann wird ja nicht effektiver. Aber ich glaube, da hätten wir auch noch mal eine Schippe nachlegen können. Weil ich meine, man sieht ja LMP-Fahrzeuge, da sind es ja, ist Porsche, ne Audi, ne Porsche was. Ne, Audi war's. Audi ist mit einem V10-Diesel ja gefahren. Und das war ja mega. Also, der Verbrauch, die Effektivität im Motorsport halt. Und da siehst du ja, was hätte noch kommen können im Dieselbereich. Ob das jetzt die Zukunft ist, E-Mobilität, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach eine Brückentechnik. Es wird nicht das Ende vom, von der Zukunft sein. Ich glaube da, also, ich, ich, ich bin ja auch ein Fan von allen anderen, vom Wasserstoff, von synthetischen Fuels. Da sehe ich überall eine Chance drinne.
0: Machen wir denn dann Wellen oder ist jetzt nicht einfach die Entscheidung getroffen und so doof wie es klingt, müssen wir nicht das Beste aus der Thematik Elektromobilität machen dann? Ja, aber was ist das Beste?
1: Was ist das Beste aus der E-Mobilität? Überlastete Netze? Wir wissen nicht, woher wir den Strom? Wir wissen nicht, wo wir laden müssen? Was ist das Beste aus der E-Mobilität?
0: das Beste aus E-Mobilität ist, dass wir ganz klar wissen, wir brauchen Strom und den können wir nachhaltig produzieren. Vielleicht. Das ist halt natürlich eine Technologie, die schon enorm weit ist, in Anführungsstrichen, aber sich ja auch ständig weiterentwickelt und wir lernen ja immer dazu. Ich glaube, das Thema müssen wir jetzt nicht anreißen, aber Batterieproduktion, die werden ja auch immer effektiver und auch die Nachteile werden ja immer weniger vom Wegen halt, wo kommen da die, die Materialien her und können wir die überhaupt recyceln und, und was ist danach? Also das entwickelt sich ja auch in der Geschwindigkeit und wenn wir auch mal diese Geschwindigkeit in die Erzeugung von Strom nochmal packen. Ich sag mal, ich mache jetzt mal ein total simples Beispiel. halt. Wir können die ganzen Wüsten, wo die Sonne den ganzen Tag knallt, ja vollpflastern mit photovoltaik -Anlagen. Vielleicht geht das auch nicht. Ich bin jetzt eben auch kein Ingenieur.
1: Aber ist das dann halt, äh, wir erhalten die Welt, wenn wir auf einmal eine Wüste, was ein, also wenn wir alle Flächen, wo nur, wo nur die Sonne scheint, mit Photovoltaik, mit Solarpanels äh, äh, bepflastern, bevölkern, ist ja auch, also da halten wir auch nicht die Welt, weißt du? Ich meine, ja, aber gut, die Sonne produziert. Ja klar, die Sonne produziert. Ich meine, aber ich glaube, das ist einfach sehr, sehr umfassendes Thema und da würde ich gar nicht jetzt, ich würde es einfach so sehen. Da ist viel, viel nicht blinde Aktionismus gefragt, was leider in der Politik viel passiert. Ich glaube, da muss man einfach einen guten Weg finden und alles auf einmal sagen, ist, ist es alles umweltschädigend und das machen wir, das wollen wir nicht und wir sind nur noch grün. Das geht nicht, das geht einfach nicht. Man kann ja aus der Kohle aussteigen, man kann nicht aus der Atomkraft aussteigen und dann sagen, wir machen jetzt nur Offshore-Parks. Also ich glaube, da sind halt viele Thematiken oder viele Stellschrauben, die man ähm, zur rechten Zeit äh, betätigen muss und nicht
0: alle auf einmal. Okay, machen wir es mal einfach. Das ist natürlich auch Wissenschaft, Politik und das sind wir beide schon mal nicht. Richtig. So, machen wir es mal hands on. Wir beide sind ja zumindest Autofahrer. Ja. So, und und du fährst ja jetzt auch ein Elektroauto. Du hast dich ja auch drauf eingelassen.
1: Ja, ich meine, ich sperre mich ja gar nicht nur an Innovationen gegenüber. Ich habe ja sogar schon mal ein Tesla Model X gehabt. Also man muss sich mal überlegen, ja, ich hatte 2019 auf der s Show hatte ich Einstand nur mit E-Mobilität, mit Tuning von e also E-Fahrzeugen. Und da hatte ich auch dieses Tesla Model X da und ich ich, ich habe es wirklich versucht. Und das war auch ein guter Versuch, weil ich meine, das war jetzt nicht ein Smart, den ich mir dann hole und sage, jetzt stelle ich mich hin und ich bin für die neue Innovation. Aber es hat einfach nicht gefunkt, überhaupt nicht. Von Da der, der war einfach, es war zu kompliziert. So, jetzt sind wir 2021. Jetzt habe ich mich wieder eingelassen. Ist es einfacher geworden? Es ist ein Stück einfacher geworden. Auch die Möglichkeiten oder wie man herangeführt wird an der E-Mobilität ist definitiv besser geworden. Ich fahre jetzt einen Taycan und ich muss aber sagen, es ist schwierig. Ist das jetzt gut diplomatisch ausgedrückt für unser Podcast? Du, du ich glaube nicht, dass wir diplomatisch sein müssen. Okay. Also ähm, ich habe es extra bewusst so gemacht, ich habe mich nicht eingelesen, ich habe mich nicht groß damit ähm, auseinandergesetzt mit dem Thema. Ich habe einfach gesagt, pass auf, ich mache es jetzt, weil ich habe noch keine Wallbox zu Hause. Ich habe sie zwar beantragt, aber auch hier eine Firma, ich habe die noch nicht. Das heißt, ich lade an öffentlichen Punkten, weil meine Schuko-Steckdose, die wird, glaube ich, abbrauchen, wenn ich dann jeden Abend meinen, meinen Taikaner lade. Das heißt, ich bin ein Otto-Normalverbraucher, der in einer Wohnung wohnt und kann nicht zu Hause und auch mit dem Wissen, ich habe mir einfach gedacht, komm, ganz jungfräulich gehe ich an das Thema ran, weil 19, äh, 2019 war es ganz anders Struktur, von der Struktur her als jetzt. Ich höre mir an, was bei der Auslieferung mir der Kollege von Porsche erzählt und dann selbst erkunden. Und das erste Wochenende war, oder die erste Woche war, war scheiße. <lacht> War wirklich nicht einfach, weil da musst du darauf achten, dass du die richtige Temperatur des Akkus hast. Du musst einen gewissen Ladestatus haben, das heißt unter 20 Prozent. Wenn ich in meinem Auto fahre und ich habe eine etwas längere Strecke vor mir, dann kriege ich schon einen Herzanfall, wenn ich bei 30 bin, weil ich mir denke, verdammt, wo ist die nächste Ladesäule? Weil in meinem Gehirn ist ja abgespeichert, okay, je mehr Kilometer du fährst, desto weniger Reichweite hast du wie bei Benziner. Nur beim Benziner ist es, oder beim Diesel, dann fahre ich an irgendeine Tankstelle, ist egal was für eine, in irgendeinem Dorf und ich bin weiter mobil mit der jetzigen flächendeckenden Struktur, was jetzt Partner angeht, Ionity zum Beispiel oder jetzt auch, weil, egal wie sie heißen, bist du halt darauf angewiesen, dass du genau da eine Säule kriegst und da muss sie auch frei sein. Also was mache ich? Ich bin prophylaktisch und sag, warte mal, ich habe jetzt noch 40%, Prozent. ich gehe mal laden. So, was passiert? Du hast nicht den Optimum an Ladefluss. Also bist du mal in der 350 kW Ladesäule und denkst du, oh, jetzt hau ich da richtig rein. In drei Minuten ist das Ding voll. Gefühlt. Aber die Faktoren möchten das nicht so und ich bin eine Dreiviertelstunde da und vergeude drei, frei für eine Dreiviertelstunde meines Lebens.
0: Ja gut, du kannst ja auch hier dein Telefon nehmen und hier die Firma leiten. Ja, könnte ich. Er ja, könnte es ja. Ja, könnte ich. <lacht> Ja, eben. Ganz genauso. Ich bin ja auch Immobilist e und genau, wenn ich an der Ladesäule sitze, arbeite ich halt. Also die Zeit, die kann man ja nutzen, ist ja nicht total tot.
1: Nee, das nicht. Aber jetzt, also ich habe bei der Auslieferung, habe ich mal eine doofe Frage gestellt, ne? weil er sagt, oh, wir können jetzt hier bis zu 350 kW laden. Dann sage ich, alter Schwede, was passiert denn rein technisch, rein technisch, wenn euer Mechanismus aufgibt und ich ziehe vorweg den Rüssel raus? Sagt er, ist es, also er weiß es auch nicht, aber er hat genau die gleiche Frage mal an Techniker gestellt, ob es jetzt so ist, ich bin kein Physiker, keine Ahnung. Dann sagt er einfach nur, dann gibt es einen großen Blitz und dann sind wir alle weg. So ungefähr. Also da bleibt mich viel über. Und das beunruhigt schon, dass wenn du in dieser Karre sitzt und da ballert 260 kW rein und ich sitze in diesem Auto, in dieser Zelle, da habe ich schon irgendwie Sorge, ob das Dingen strahlt oder nicht. Also ob ich leuchte währenddessen und ich merke es nicht, ich weiß es nicht.
0: Aber das Gute ist ja, er lädt ja nicht so schnell, wie du gesagt hast.
1: Einmal habe ich es gehabt. Auf dem Weg von Leipzig zurück nach Dortmund durfte ich einmal erleben, 260 kW. Und ich habe gedacht, ich habe Raketenantrieb. Ich, ich habe mich wie
0: Star Trek gefühlt aber ist zum Beispiel eine Lösung oder ein Lösungsansatz, wenn jede Tankstelle auch äh, ja, aber das eine setzt ja voraus,
1: dass es irgendwie eine, eine einheitliche Regelung gibt,
0: eine also, einheitliche ach, Regelung
1: für für Laden an einer Säule. Ich muss jetzt ich, ich bin noch nicht ich bin noch nicht lange dabei ne und habe jetzt schon fünf Apps bei mir auf, auf dem Telefon, dass wenn ich bei verschiedenen Anbietern eine verschiedene App brauche, weißt du, ich meine, da gibt es ja keine Hey pass auf, wir haben jetzt ein System und wir können jetzt mit meiner Porsche App oder jetzt auch mit einer VW App oder was auch immer kann ich alles regeln geht ja nicht
0: ja nein also ich habe eine App und ich habe noch also ich habe wirklich nur eine App ja. und ich habe noch nie eine Leiseite gehabt wo die nicht funktioniert hat weil die ja auch in so einem Verbund sind im Roaming dann hast du eine tolle App ich habe meine App eine Charging App habe ich ja also ich habe eine App ja. und ähm, genau die hat halt Roaming-Verträge mit anderen Anbietern und ich habe da einen fixen Preis für AC und einen fixen Preis für DC und damit lade ich ja gut, ist es denn, da, genau, das heißt aber, du hast nicht bestmöglichsten Preis. Nee, aber du hast ja auch nicht an jeder Tankstelle immer den bestmöglichsten Preis.
1: Ja, aber das kannst du so relativ schnell, also dann fährst du von der Autobahn ab und dann hast du den bestmöglichsten Preis in der Regel. Wenn du auf der Autobahn tankst, hast du meist einen teureren Preis. Also da hast du noch selber so ein bisschen in der Hand, das heißt, du hast es auch mit den App in der Hand, hast du auch. Da musst du aber gucken, an welcher Säule fahre ich denn genau und die kann auch mal 20 Kilometer entfernt sein, weil ich bin jetzt, ich habe einen Vertrag mit, äh, mit so einer Porsche-App halt eben, ähm, da kann ich günstiger laden und dann Will ich natürlich da laden. So, das heißt, von hier aus, entweder fahre ich nach, also Dortmund, fahre ich nach Schwerte, an Licht, Lichtendorf oder sowas, oder Lichtenstein, Lichten, wie nee, Lichtendorf heißt die, ne? Lichtendorf, oder bei, äh, in Bochum
0: bei DW. Äh, das sind die nächsten Punkte, wo ich dann kostengünstig laden kann. Ja, aber fährst du deswegen irgendwo hin? Ich meine, ich hatte früher halt auch äh, in der Jugend, als wir denn die ersten Autos haben, Freunde, die sind nach Holland gefahren zum Tanken, weil es günstiger war, wo ich mir gedacht habe, ganz ernsthaft um nee. ein paar Cent zu sparen.
1: Ja, ja was heißt paar Cent? Ich habe jetzt ja äh, ich habe jetzt mal einfach in Jugendlichen leicht Ich meine, ich habe immer für 20 Mark getankt damals. Für mich habe ich für mich war Sprit immer gleich teuer, weil ich habe immer 20 Mark gemacht. Also es war immer grundlegend das Gleiche.
0: So, ich gucke auf die Uhr und wir wollen ja bei uns hier im Podcast immer so Pi daum 21 Minuten das Thema mit unserem Gast beleuchten. Aber der Sydney mit dem kannst du eben nicht nur 21 Minuten reden.
1: Ich, ich habe mich wirklich benommen.
0: Deswegen machen wir jetzt hier eine Pause in Anführungsstrichen oder einen Cut und äh, nehme nicht direkt weiter auf für einen zweiten Teil, den ihr dann in einer unserer nächsten Folgen euch anhören könnt. Und äh, ganz am Ende könnt ihr natürlich auch beide nacheinander anhören, dann habt ihr das komplette Bild oder die komplette Meinung von Sidney in einem. Ich habe mich wirklich benommen. Ja, bedanke ich mich auch bei den Zuhörern und ja, freue mich äh, auf die nächsten Folgen bei uns hier im Podcast. Ja, tschüss. Tschüss.